0: 皆さんこんこにちは草でです
1: す宮崎哲郎です
0: オフトピックはアメリカを中心に最新テックニュースやスタートアップビジネス情報を緩く深掘りしながらご紹介する番組です今回のトピックは「クリーンテックの転換期は今かもしれない2021」について話していきたいと思いますはい、はい、ということで
1: 、はい
0: 、結構オフトピック的には珍しいかもしれないですね
1: いやめちゃくちゃ珍しいですしなんかちちゃんとと話せるのかはちょっと緊張してます
0: <笑>結構あのもう一個やってるポッドキャストあのリテールとか、はい、あの D2C に特化した CR トークっていうポッドキャストのメディアもやってるんですけど、うんうん、そっちでサステナビリティの話は一度したことがあるんですけどす、ねはい、ちょっと今回はもっとあの大きめな広く話をもっとしていきたいなと思って。うん、あの今回はっていう感じですよね
1: そうですね、まさにそうだと思います
0: 。はい、ということで、君の声を届けようアンカー私たちの番組は、ポッドキャストの制作から配信まで、全ての機能が揃ったアンカーというアプリで配信しています。はい、今回はじゃあ何から話し始めましょうか
1: そうですね、えー、っと、はい、まずは、カリフォルニア、まワやばい状況ですよねっていうところから始めましょうかうあの、カンバとか
0: 。山火事とかもそうですね、必中ありますよね本い
1: ろいろ課題になっていて、まあ、その例えばその干ばつの話とかで言うともう水が足りてないっていう状況だったりするのであの多分過去500年ほど多分見たことないレベルの干ばつになっていて
0: 異常気象
1: 異常気象です、まあ、異常気象がもう何年も続いてるっていう感じですね、え
2: ー、なのでこ
1: れはもう異常気象になってるのかっていう話もあるんですけどあの、はい、それこそそのえーまあ、カリフォルニアってまあ山があって山に雪ってもちろん積もるんですけど、うんはい、あのその雪の積もり積もったレベルがパーセンテージで毎回あの毎年計算されてるんですけど、はい、それが6月時点で 0% になったんですよねなので雪がないとでもちろんそれってその、まあ、温度がすごい上がったりそういうのもしていてでちょっとそこには後で戻るんですけど、うんまあ、例えばそのあのカリフォルニアから出てブリーティッシュコロンビアはい、カナダにありますけどと、はい、って確か温度がなんかあの49度まで上がったりして
2: へえそ
1: こでその影響でその住んでいるっていう、まあ、動物がえっと10億これ単位何て言えばいいんですかね
0: 10億匹とかですか10億匹がえ
1: っともしかしたらそれでいなくなっちゃうかもっていうへーえまあ本当にムール貝とかそのまあ水がもうこれだけあの温度が上がってしまうとかなり影響されちゃうのでそれであの水のクオリティが変わってそれで、えー、まあそうですあのムールガイがいなくなってでムールガイってあの水をきれいにする役割を持ってるので知らなかったなんでそれにお落ちて水のクオリティが下がってそれで魚とかも影響されるみたいな、えー、まあそういう状況もあってでもちろんその、はい、よりえー、温度が高いともちろんエアコンとかそういうのをもっと使うと思うんですけどうそうするとエネルギーの、えー、需要が上がりますと、まあ、電気ですよねで、えっと、ただ例えばそのカリフォルニアに戻ると、まあ、雪がないですと、はい、で雪がなぜ重要なのかというと雪が溶けてそれが水として流れてくれるんですよねうんで、えっと、それによって水力発電が生まれるんですけどでえっと年から比べると今のカリフォルニアの水力発電の量って 70% ダウンなんです
0: よへえ 70%
1: はいなんで雪がないと川が流れないっていう話で
0: わーで干ばつに
1: そうですそうです逆にカリフォルニアの 10% 以上の電力って水力発電から来てるんですよ
0: そんなになんですねそんなになんですよ
1: 実は
2: へー
1: で今より電力が必要とされているただ電力が、えー、ない状況にありますで、えーまあ、森とかが干ばつとかによっ,によって、えー、よりなんすか、ね、か乾いてるって言えばいいんですかねうーんでそれによって、まあ、次に話す時のトンピックがマク枕野さんもさい最初の方に言いました山火事ですよね
0: 山火事はもう大問題ですよね本当に
1: そうですよねそれこそ去年多分だいぶニュースになったと思うんですけど、はい、あのブレードランナーっぽいあのオレンジ色の状況になったっていうのも、やっぱりあの今、まあ、今現在、数ヶ月前かもしれないですけど、週の4割が干ばつの非常事態にあって
2: 、う
1: ーんで、やっぱり水がないと、すごい乾いてると、火がつきやすいっていうのもあって、で、カリフォルニア。はえっとえー、英語の単位で言うと33 million acres なんですけど多分、えっと、平方キロメートルで言うと13万平方キロメート
2: ル
1: がえっと、えー、確か森なんですよ
2: 、まあ、いわゆる
1: カリフォルニアの3分の1が森なんですよああなるほど簡単に言うと去年もそうですし今年もそうですけどこれだけ燃えてるじゃないですか山火事に応じてで実際どれだけ燃やしたかと簡単に言いますと去年、えー、燃やした、えー、まあそのいろんな森とかが燃え山火事の影響で燃えた中でそのカリフォルニア州でその、まあ、車から出る二酸化炭素ってあるじゃないですかはいその 1.5 倍分燃やしてるんですよ
0: 、えー
1: 、なんで山火事の方が悪影響を及ぼしてるんですよいわゆる。
0: 本当ずっとですね今年もうんなんかもう先月とかもそうですね話題になってましたもんね,ね
1: 話題になってましたよね
0: いやー
1: でしかもこれっていろんな影響を及ぼしていまして、うん、そのカリフォルニアってえっとよく言う AQI って日本でもあるんですかね多分中国とかではよくあると思うんですけどその空,空気質指数,指数っていうんですかねそれがえっとまあある一定レベル150を超えるとカリフォルニアルール上で、うんあのえー、し外で仕事できなくなるんですよあ、まあ、危険なんでっていう話で,、はい、でカリフォルニアで300万人が外で仕事してるんですようんでそうすると彼らが、えー、の仕事した分が全部なくなるのでその期間中はそうすると経済的にインパクトありますよねっていうのは一個ありますよね
0: 仕事収入なくなっちゃうってことですもんねなんか別にそうですね何か保証されてるそうですね、まさに。しかもそ
1: れがその,その企業に対してもアウトプットが出,出なくなるのでその企業も売り上げが作れないとうんいうことになりますし、まあ、もちろん普通にまあ山火事なんで人の家が燃えますと
0: 住む場所がなくなっちゃいますもんね。は
1: い、で特にその、まあ、いろんな VC とかいろんな人に話を聞いたりするとやっぱりそのまあ複数家持ってる人とかもいるのであのその中でもう最近ですとカリフォルニアに住んでる人はあの大体夏夏明け、まあ、8月から10月の間は基本的にもうあのカリフォルニアに住まないっ
0: ていう冬とかに住む,住むってことですか
1: 冬と春
0: と夏の初めとか
1: ですねうん秋頃からそういうのが始まってたんですけど最近だと夏の終わりぐらいから始まり始めてるっていうところでそれこそ聞いてる話ですと,、えー、とカリフォルニアの北,北部、はい、で、まあ、そ,そっちの方が山火事がひどいので、うん、あの、えー、なんかある日なんか雪が降ってた風に見えたんですけど実際に見たら灰だったっていう
2: お
0: 相当ですね本当、まあ。
1: 相当ですよね、うんで、えっと、カリフォルニアで、まあ、もちろん、その、お金持ちもいっぱい住んでるからこそ、その、全体のその不動産業界って、えっと、8 trillion dollars、90兆円、900兆円
0: ?900 兆円
1: 。900兆円ですかね。で、まあ、わかんないですけど、例えばその、うち、10分の1とか、まあ、例えば、その、計算しやすくするのに、1トリリオン分、まあ、100兆円分が、この山火事に影響され,されるかもしれないと考えると、はいまあ、それはまず1個でかいじゃないですかうんでそれってえっと最近あのいろんな人がやっぱり言ってるのはもう当たり
0: 前すぎて
1: まあそう,そうなんです当たり前すぎてもう取れませんと
0: えー、保険も対応できないってはいで逆に
1: この1トリリオン分の家が火災保険を取れなくて取れない状況なのに山火事に影響されるかもしれないと考えるとまあ,あの当然なことからめちゃくちゃ売られますよねうんみんな売りに入りますよねはいでそれで売りに入ってでも誰も買わないかもしれないで買ったとしても山火事に燃えるう
2: ー
1: んでそれこれって去年ナパで起きてたんですけど、はい、みんなそこで一旦家を買ったんです家を買ってたんですけどそこで山火事ででそこがやっぱ山火事で去年影響されたので、うん、ターホーっていう別のところに行ったんですけどどこら辺えっとそこも北,北部なんですけどまあちょっと地方なので、まあ、すごい、はい、あの綺麗な場所なんですけどそこもやっぱり今年すごい影響されて、えー、みんなそこに引っ越したんですけどみんなすぐ出て行ってで結局そういう山火事があった時って誰が最終的にお金払うかって、やっぱアメリカ政府なんですよね。うん結局、そういう例えば、その何年、えっと、10年以上前ですかね、そのえー、ハリケーン・カトリーナがあった時って、はい、えって、と、アメリカ政府って110ビリオンぐらい使ってるんですよね、そこの復帰のために
2: 。
1: えー、なんで、これだけ経済インパクトがあるっていうのが、おそらく年4、5回起きてしまう状況になりますと、今後。でもちろん今ですとこれだけ経済バリューが動き始めてるので、はい、それに対してその今までですとその保険業界っていろんなモデルを作るじゃないですかそのどれくらいリスクがあるかみたいな
2: 、はい、うん
1: で実はその、えー、天気保険みたいなのってあるんですよ
0: 自然災害
1: そう自然災害用の保険とか、はいそ,のはい、それこそパンデミックの保険とかのスタートアップとかも立ち上がってたんですけどはい特にその火災保険とかその環境変化による保険っていうのがデータがもう過去データを使えなくなっちゃったので
2: これだけ変わってるんで
1: なんであのどちらかというと予測しないといけない時代になりましたと<笑>まあでもカリフォルニア例えば以外見てもそれこそ数ヶ月前でしたっけそのニューヨークとか
0: はい大洪水がありましたね本当にありまし
1: たよね本当にあの地下鉄とかも
0: 水がわーってなってで本当に地下住んでる方うで、ね、みんなびしゃびしゃになってましたね大変だなと思いました、うんうんうんまあ
1: 、それこそ僕もその知り合いの知り合いがその1階にガレージが置いてあってそこに車とかバイクとか置いてあったんですけど全部ダメになったって言ってましたしうんであの草野さんが言うようにニューヨークってあの、まあ、これだけ人気な街なのでやっぱ地下地下のアパートとかっていうのもいっぱいあるんですけど、はい、今後考えこういう洪水がもっと頻繁に起きると考えるともう地下なんて絶対住めないじゃないですか
2: 。
1: うんで場合によって場合によってはもう1階に住めないじゃないですかそうですねで例えばフロリダ州とかって洪水が多い場所なので、うん、1階は基本的にあのガラ空きにしてるんですようん水が通りやすいようにうんで2階から、えっと、住める場所にしてたりするんですけど
0: もう整備めちゃくちゃ整備して住むやり方しかないですよね,、うんうん、そ,う
1: すねそうですよねニューヨークってやっぱそ,のそれに対応してない街なのでうーんでそうするとそういうアパートを一から作り直さないといけないとかそれは大変だ逆にアパートの地下と1階は誰も住まなくなるのでそこのそこの売り上げがゼロになってしまうとかうんいろんな感じでここの課題っていうのがありますと
0: 地下鉄は早く整備しないといけないですね本当に
1: いや、どうするんですかね。あのシステム、本当にリプレイスできるのかなあの、いや、結構厳しいと思います。まあでも、やっぱりこういうところがある中で、やっぱりその、いろんな、そのサスティナビリティの取り組みって多分始まったと思うんですけど、はい、それに対してこういうソリューションがいいんじゃないですかとか、例えばリサイクルしましょうとか、あの、えー、まあ、例えばファッション業界だとレンタルしましょうとか、二次流通がいいですよとか、多分いろんな、あの話題が出たりとかあの、まあ、いろんなソリューションが提案されたりしているんですけど、うん、この業界ってすごい難しくて何が本当にサステイナブルなのかっていうのが非常に分かりにくいんですよね
0: 。分かりにくいですし本当に測,り、うん、測ることがめちゃくちゃ時間かかりますよね。うん、何かどこまでがて、うんスコープ一二三みたいな。話じ、はいはい、ありましたね。本当になんか消費者との関係の中でどれぐらいこれはサスティナブルなのかみたいな、うんう
2: んうん。
0: もう。いろいろ測りきれないところまでありますよね。<笑>
1: いや本当そうで、そうなんですよね。それこそなんか例えばそのファッション業界だと二次流通とかレンタルってすごい。はい、あのサスティナブルですよって言いながら、なんかそれによって消費。それによっていろんな消費が上がってしまうと結局サステイナブルじゃないじゃんとか、うん、まあ例えばハイブリッドカーでよくよくあの言われてた調査があってあのハイブリッドカーを作る、えー、エネルギーコストって実はハマーを作るエネルギーコストよりめちゃくちゃ高くてでしかもハイブリッドカーなんで人によってはあのもっと運転していいって思っちゃって
2: えー、それで
1: 結果環境にあんまり良くないかもっていう話も出てきたりとかしてるんですけど、まあ、やっぱりその、はい、例えばその電気自動車とか、うん、ソーダーパネルとか、えーうん、グリーンエネルギーのハードウェアとかっていろいろあると思うんですけど、はい、これって果たしてどれだけグリーンなのかっていうところはもちろん懸念としてあって
0: グリーンじゃないんですか、えー、っともちろんそ
1: の全体のコンセプトもグリーンだと思いますしまあのあのあの。あのまあその燃料を、その石油を使わないっていう意味だと
2: 一部そうだと思うんで
1: すけど、うん、例えばですけど、テスラのバッテリーってあのニッケルを、はい、えが必要なんですよ、バッテリー作るのに。うん、でニッケルって意外と少なくてで、えー、ニッケルのマイニングをしないといけないんですけど、取りに行かないといけないんですけど、はいはい、そのマイニングのプロセスがすごい環境に悪いんです
0: よ。お
1: で大体の電気自動車の車のバッテリーって 65% のニッケルなんですよ
0: 。おお、半分以
2: 上
1: 。なんで、まあまあ使わないといけなかったりあの、例えばリチウムのバッテリーとかあると思うんですけど、はい、意外とコバルトと水を大量に使,う使わないといけないんですよ、作るのに。へえ。とか、例えば風力電動機っていうんですかね
0: 。風力,風力発電。そ,うです、はい
1: 、あのそれも結構特殊なマグネットが必要で
0: ,
1: でそれを作ることによってあのすごいあの汚染物質が出てきたりとか
0: えー、もう何もできないじゃないですかもう<笑>そしたらもうエコだと思ってたのに
1: ってすごい難しいんですよね<笑>結局ソーダ,、まあね、ソーダーパネルもあのニッケル大量に使ったりするので。
2: なんで本
1: 当に環境にいいんですかみたいなそれともお金,お金をあの節約してるだけなんですかとかあのっていう話になるんですけどまあでもその中でやっぱりいろいろ変わってきてるとは思っている,いるんですけど、はい、やっぱりその今そのどちらかというと結構テックに対して若干そのネガティブな印象だと思っていてあの全体社会的に
2: 。
1: でそれってなんか過去の歴史見ると。まあ、なぜそうなってるかっていうのは若干わかると思うんですけど、はいあのえー、第二次世界大
0: 戦遡りますねはい
1: <笑>そうですねだいぶ遡りますよねのアメリカってやっぱりその、まあ、戦争に勝ったっていうのもあってその新しいイノベーションが起きやすい環境だったんですよねうも,うもうテクノロジーで社会を良くしようっていう感覚になっていて、はい、そのタイミングでその宇宙プログラムとかはいあのプラスチックが作られたりとか
2: 、まあ、それこ
1: そ新しい薬とかドラッグが作られたりとか、まあ、その農家の、はいえっと、イノベーションとかもいろいろ起きてたんですけどそれが、まあ、何十年20年ぐらい続いて1960年代から70年代にかけてがんが見つかったりとかまあその、えー、汚染物質が見つかったりとかあなるほどそれによってあ意外ととテックってすごいリスななんだなと
0: マイナスなところが出てきてしまってそうですねうんでこれ
1: を一番うまく象徴してるのってあの意外とディズニーランドでして
0: へえなん
1: か、なぜか、オフトビックで僕がなぜかめちゃくちゃディズニーランドの話するんですけど。いや
0: 、<笑>ディズニーが好きだからですよ。それは<笑>あ
1: の。あの、ビジネスとして好き、好きなんで。いやい
0: やいや、<笑>普通に好きじゃないですか<笑>
1: 。そうなんですかね。<笑>ちょっとかんないですけど。いや,いや
0: 、ディズニーの歌歌ってたって言ってるじゃないですか<笑>。まあまあ、そうですけど<笑>
1: 。<笑><笑>あの、まあ、あの、ディズニーランドって、トゥモロー、トゥモローランドっていう、あの、テーマ
2: 、うーんな,なん
1: ていうんですかね。そのランドがあるんですけど。それが最初にオープンした時ってすごいポジティブにテックを見てたんですよ。それこそ,その、えーとえー、宇,宙宇宙に行くことがこういう可能性が広がりますよとかえ確かプラスチックの,あのライドがあってプラスチックによってこういういろんなすごいことが作れるんですよみたいな今だとちょっと考えられないですけどあの
0: ええプラスチックでできてるってことですか
1: いや、えっと、プラスチックについてのライ,ライドなんですよなんでですね、えー、その乗り物に乗りながら、なんか、プラスチックはこういうことを、こういう新しい技術を作って、みたいな、こういう新しいものを作ってるんですよ、えー、みたいなことを言ってたライドとかがあったんですけど、えー、あの、それが、やっぱり1970年代あたりから全部変わってきていて、でやっぱりそういう汚染物質とか、その、えー、っと、ガンとかそういうのが見つかったからこそ、あの、全部そのテックへの恐怖感のライドに変わって
2: 。例えばその
1: 宇宙の宇宙系のやつでも、まあい、いまだに、あ、今、今は若干違うかもしれないですけど、あの、エイリアンが攻撃、なんか地球を攻撃したみたいな話とか。はい、あ、まあ。特に今のディズニーランドのやつでも、ロボットがなんか勝手になんか、なんか間違、な,なんか間違った動きしたとか
2: 。うーん。まあ、いわゆる
1: なんかターミネーター的な話とか
2: 。ああ
1: 。それによってやっぱりその全体的に社会,社会としてもそのテックに対しての恐怖感っていうのを覚えたと思っていて、えー、例えば SNS とかそういうのによって多分似たようなことも起きていてい一時期すごいみんなポジティブで見ていてで2016年まあこれ何回もオフトピックで話してるんですけど。あの大統領選挙があってから、なんかフェイスブックって怖いよねみたいな話とか、そういうのが出てき、えー、ていて、で、多分我々われわれの仕事、まあ、そのオフトビックもそうですし、その起業家 VC としての仕事としては、この新しいテ,テクノロジー、技術に対してのそのオプティミズムっていうんですかね、はい、その
0: 楽観視的な、楽観的な
1: そ、ね、はい。もちろんネガティブな話もいろいろあるんですけどそれを理解した上でこういう可能性ってあるんですよっていう話をするべきだなと思っていて
2: うん
1: でそれを今回このクリーンテック、えー、のところでしたいなっていうところもここまでがイントロなんですけど<笑>超長いっていう<笑>、まあ、30分ぐらい<笑><笑>あのます、あなんとなくお布団の皆様聞いてる、まあね、聞いてて、なだいたいこういう感じだと思うんで
0: 。今日はちょっとでも<笑>社会的な背景とかいろいろ歴史を理解しないと難しい話ではありますよね。そうですね。うん。
1: まあ、その中でそのクリーンテックって、あの。まあ、ようやく今すごいファンディングってすごい上がってるんですけど、今まで。多分た例えば過去五年ぐらい見ても、ほとんど。VC って出資してなくてスタートアップもあまり立ち上がってなかったりしてたんですけどお金もかかりま
0: すよね本当に
1: めちゃくちゃお金かかりますお金かかるし、うん、時間がかかるしまさにそうなんですよで
0: もめちゃくちゃインパクトはあることは、うん、成功したら確実にそうなんで
1: すよ成功したら
0: <笑>インパクトはありますけどね社会にもいるしうん,です、ね、
1: うん、まあ、それこそ,その15年前ぐらいにいそのクリーンテック時代って1回来て,来てたんですけどあのその時の VC のリターンが最悪で
2: 、
1: まあ、基本的にどこもあのブレイクスルーしなかったと投資してほぼ全滅しましたと
0: <笑>いやななんでなんですかね
1: あでもまさに草野さんが言ったようにあの時間がかか,るかかりますしあのあお金がかかるっていうところは1個ありましてそれ,以外それ以外に言いますとそのやっぱり今の,その VC のモデルってあのなんか、ね、そのテクニカルブレイクスールを求めてないんですよねテクニカルリスクではなくてエクセキューションのリスクの方にか,かけがち
0: エクセキューションのリスク実行
1: そうですねそのチームとして何かしら実行できるかというそのアイディアを実行できるかっていう話で、まあ、特にそのディープテックほどその技,技術自体を作るのが大変だったりするので逆にソフトウェアですと、うん、ある程度技術がある中でこういうユースケースを作ろうとかこういう B2B のソフトウェアを作ろうとかってなるので
2: なんでそ
1: 技術的なリスクってそこまでなかったりするんですよねそのあのディープテックと比べると確かにでどちらかというとそれを実行してそれをあの、えー、普,及普及させられるのかという話になるんですけど、うん、あのそれ以前に<笑>このものを実際作れるんですかっていうのがこのクリーンテックとかディープテック業界では課題になっていてそれがまあたまたまそのタイミングだと作れなかったっていう話もありますとでそれがまあ今ようやく今もう一回そのクリーンテックの時代が来てるって言われていてまあすごい VC が出資してるんですけどってなぜかと言いますとこのクリーンテック業界の中でターニングポイントがようやく来たなっていうところで
2: ,
1: でこのターニングポイントを考えるときには、えーまあ、いわゆるそのイ,ンフラがインフラがある程度整いましたというところなんですけど、はい、それこそ例えば Windows 作るのに MS-DOS って必要だったりとかうあのそういうのが必要だと思うんですけど、まあ、ここの,そのインフラその何かしらの業界が爆発的に伸びるためにはえー、多ツーステップのプロセスが必要でまずは、えー、新しいアイディアとか新しいユースケースが出ないといけないですとユースケースが、はいはいそ,まあ、そういうインターフェースが出ないといけなくてユーザーインターフェースがーでそこに追い,追いついてインフラが出来上がるんですよね
0: そっちが先なんですねユースケースそっちが先なんです
1: よ逆にインフラを準備できないので
0: インフラってこういう技術があったからこういうサービス生まれたよねじゃなくてこういうサービスが普及し始めて生まれたから
1: それに対してのインフラを作りましょうと
0: で例えばですけど
1: アプリストアってあるじゃないですか、はいはい、でもアプリストアっていうインフラ、まあ、そのストアエコシステムっていうものを作るにはまず iPhone って必要じゃないですかでアプリストアって最初 iPhone が出てきた時に存在しなかったんですよね
0: 確かにななかったです、ね
1: 、そうなんですすねそうんよ iPhone が先に出てきてその後こういうここの中でいろんなアプリをいろんな人が作りたいってなってアプリストアって出てきたと思うんですけどそれもまさにユースケース iPhone っていうユースケースが出てきたからこそアプリストアが出てきましたとでそれによってアプリっていう市場がすごい伸びるじゃないですか。で、そこで、いろんなアプリが出てくるわけじゃないですか。それこそ、Uber とか、まあ、Tinder とか、わかんないですけど、なんか、えっと、Facebook とか、まあ、そういうのもいろんなアプリが出てきて、それに対して、いや、じゃあ、そこに対してのインフラが、じゃあ、次、何が出てくるかというと、アプリのアナリティックスとか、それこそ、例えば、ミックスパネルとか、アンプリティードとか、まあ、それ以外にもいっぱいありますけど、そういうのが出てきますと。で、次に、例えば、その、ライブ配信とか、はい、ミヤキャットとかそれこそ HQ トリビアとかペリスコープとかそう,うそうですねペリスコープとかそういうものがいろいろ出てきて、はい、えこれってこう,こういうアプリもいろんなインフラが必要ですよねとうそれで出てくるのがアゴラとかツイリオとか
2: そういうものだと思うんですよ
0: なるほど
1: なんでこういうこの流れって実は結構重要だと思ってて最初にブレイクスルーなユースケースが出てきて、そこで、その次の世代を、の、なんですかね、事例作りっていうか、こういうものが可能なんですよっていうところが出てきて、それに追いつくためにインフラが立ち上がって、インフラが整えると、爆発的にその市場って伸びると思っていてうーん。で、まあ、これの,あの違う言い方で見ますと、これ、えっと、これはその、えー、元 Facebook で、えー、今ソーシャルキャピタルの、えー、チャマスさんが、はいえー、っと話してたことなんですけどあの2006年に彼が、えー、Facebook に当時いたときに、はいあのまあ、当時は AWS というものが存在しなかったのであの自社でサーバーを、えーまあ、作ってたわけなんですけどサンタクララにあってでそ,それを、はい、そのチャマスさんとえー、当時のフェイスブックの CTO、まあ、初期 CTO のアダム・ディアンジェロさん、はい、が一緒にサーバーをあの立ち上げてたんですけど、うん、2008年にアダム・ディアンジェロさんって退職するんですけど、うんまあ、その時にコーラっていうサービスを立ち上げに辞めるんですけど、はい、その時にたまたまチャマスさんと話す機会があって、でそのサーバーとかどうするんですかってチャマスさんが聞いたら、AWS っていうものであのサーバーを立ち上げますと。その上でえっ、ー、とアプリ開発しますと、はい、いう話をしたときにチャマスさんは最初いやお前バカバカなんじゃないかみたいな話クレジだっだったらしいんですけどはいクレイジーなんじゃないかみたいな<笑>あの自社で立ち上げるのは当たり前だと当時思ってたんですけど、うん、今はそれを思うと全然違うじゃないですか
0: 他社のサービス作るの危ないぞって、うん、そうですそうで
1: すしかも全部クラウ
2: ド上でやるのってう,うん
1: でもそれが今普通になっていてこの AWS っていうのがもう基本的にどのアプリもその上で存在している中であのこのテックスタックが、えー、よりシンプルになったことによってそれによって圧倒的に起業家が入りやすくなったんですよね
0: 全部揃えなくても。そう自社でやらなくてもいいですもんね
1: 。それこそネットフリックスも初期は AWS、AWS なかったので、自分たちでサーバーとか立ち上げてましたけど、今だと別に、まあ、作りたければある程度、多分簡単にネットフリックスの競合って作れるわけじゃないですか
0: 。確かに、ネットフリックスをその時作るよりも全然簡単にできますよね。圧
1: 倒的に多分できるので、んなんで、ここのベースのインフラテックスタックが整った。タイミングでとんでもない数の企業家が入ってくるんですよねうーんでこれが今バイ,オバイオテックで行われてることなんです
0: よえ、ね、めっちゃすごい企業家いっぱいいそうそうなんですよで,す、ね、で
1: まさにこのバイオテックのツールチェーンとか、まあ、このテックスタックがようやく AWS 化されたんですよ
2: はー、まあほ
1: ぼされ、まあ、全部されたのかちょっと分かんないですけど、まあ、結構され始めていてはい、なんでこれをそのバイオテックの課題を全部の視点から見るのではなくてプログラミングの課題と似たような感じで見れるような時代がようやく来ましたと
0: 、えー。でここ
1: からがまあ今回の回とこれもいつもながらあの2パートに分けてしまうんですけど<笑>あの。えー話,すえー、話したい内容で、合成培養。難しそう。<笑>難しそうですね。いや、<笑>難しいです。です
0: ごく、なんか、未来のある話ですよね。なんか、うんうん、あのー、例えば、ビヨンドミートみたいなのとかって、はい、合成培養というかそう、そういう系になりますえっ
1: と、そこはなるのかなえっと、ど,ううどちらかというと、はいそのえっとえー、メンフィスミーツとかその、えー、っと動物の、えー、細胞からなるほど
0: その別に大豆とか,、はい、なんか植物性の肉でっていうものではなくてもうバイオから作る食べ物とかそっちの方が近しい
1: かなと思います。とかとか一応多分どっちももしかしかたらそこの同じカテゴリーで定義できるかもしれないんですけど、うあのまあ、そうです一応、多分どっちもできるんですけど、個人的にもうちょっと注目しているのがそのメンフェイスミンスとか、そっち系で
0: 。えー、本当にオニックの成分,、まあ、成分というか、バイオでできている食べ物、うんそうですね
1: 、が作れる時代になってきていると思っていて、まあ、いわゆるその DNA をソフトウェアとして見れる時代になりましたと。でそのソフトウェアをプログラミングすることによってその生き物とか、まあ、その DNA とかを、えー、我々が扱扱いいたいように扱いますと
0: うんすごくなんか冷たく感じるかなと思ったんですけど<笑>でもその牛を殺さずにお肉を作れたりとかっていうことですよ、ね<笑>はい、例えば
1: そういうところですよね。なので本当にその DNA を編集することによってちょっと変えることによって新しいプロダクトができるっていう,う、えー、ことでして。まああのーまあ、例えば最近、あの上場した銀行バイオワークスという会社があるんですけどそこもその合成バイオのプラットフォームで、あのー、ワイコンで
0: すよ、すごいですね、すすごいですよねワイコン、本当
1: にすごいですよねそういう会社も出てきている中で、はいまあ、ちょっといくつかあの事例があるんですけど、まあ、一部はちょっと次回で、まあ、今回ちょっと話すのは、まあ、最,最初の方にそにバッテリーの話とかして,してたと思うので。うんその今までの,そのバッテリーの作り方とか、まあ、エネルギーの作り方ってなんかどういうふうにしてきたかっていうと結構その科学的に考えてなかったんですよね。うんまあ、いわゆる全、ねえー、地球にあるものを見て。はいこれとこれを合わせたらこういう形になるこ,ういうこれとこれを合わせたらこういう形になるっていうところを、えー、見てその中でニッケルとかマンガニーズとかコバルトとか、えー、リチウムとかそれを選んだわけじゃなくてうん単純に何数名の人が集まってでこれがいいんじゃないかっていうのを彼らが決めてうんでそれを、えー、ずっと改善してきたっていうところですね
2: 。うなんで、まあ、それ
1: こそ次回、その、次回はもう少しフード系の話をするんですけど、はい、あの、そのエネルギーでもフードでも一から考え直すタイミングに来ましたと
0: 。そうですね。固定概念がありすぎて、うん、なんか、<笑>ああ、そういう考え方あるのかって感じしますね。なんか、そうなんなんだろう。その、食べ物の作り方とかそ、そうですよね。そうですけど。そのエ,
1: ネルギーーエネルギーもリチウムって実は別の形でリプレイスできたりとか燃料を別の形でリプレイスできたりとかあのいろんなことができるんですよ。で今の問題はその今の既存の,あの業界が、えー、出来上がりすぎてるので、まあ、すごい伸び,伸びちゃったのでそこに対していろんな備設備投資をしてるわけじゃないですか。はいそれをスイッチングするのって非常に難しいことで
0: 今の時点で一番最適解は今の作り方ですもんね今の作り方で
1: それをなんかちょっとエネルギーコストを下げるとかそういうことはできるかもしれないですけど、うん、でもそれだと正直多分変わらないです
0: 変わらないなんかよりいいものをそれをさらに安くするのは難しそうですねうん本当に
1: なんでそれこそ,その最近だとそのカーボンキャプチャーみたいなテクノロジーとかあの二酸化炭素を吸うテクノロジーとかっていうのが出てきてますけど正直そういうテクノロジーもすごいいいとは思うんですけどで試すべきだと思うんですけど意外と非効率でめちゃくちゃ高くてさらにその,そのテクノロジーを運用するのに大量のエネルギーが必要だったりするんですよ。うーん
2: なん難しいですね、まあまあ。すごい難し
1: い問題なので、なんで、はいえっと、重要なことは、えっと、今までの固定概念ではなくて、えー、それこそ,その、えー、周期表っていうんですかね、そ,れそこを見返して、そこを,そこをベースにもう一回考え直す必要があって、そこからこれを、これとこれを組み合わせたら新しいエネルギーになるんじゃないかとか。でそこがまず多分第1ステップとしてでそこからどういう風に今の何、えー、て言うのかな、えっと、今の、えー、物理の世界をどう乗り越えるのかっていうところまでいくとすごいブレイクスルーが出てくると思うんですけどあの、まあ、例えばですけどプラスチックの作り方って別に今のやり方じゃなくてもおそらくできるんですよ。
0: そうなんですか
1: おそらく、えー、<笑>まあこれは本当に起業家のあの起業家が今後これを課題解決すると思うんですけど
2: はで、まあでもで分かんないですけど
1: 例えばバイ,オバイオで作られたプラスチックとかって確かアイディアとかで出ているんですようんなんでそういうか考え方を今後する必要があってえー、でそうすると今までの、えー、っとは話だとその、えー、消費を下げないといけないっていう話じゃないですかサスティナビリティの、はい、よく出てくるんですけど、はい、ただ正直減るトレンドにはな,ならなそうですとうーん今の地球を見てると、はい、あのなんでそこをもちろん下げるっていうのは重要かもしれないんですけどただ、うん、同時に一から考え直すと消費が上がっても解決される時代ってくると思うんですよ。うんでそこをそこに対しての起用化とかそこに対してのソリューションにもっと注目したりとかもっと投資するっていうのが今必要だと思ってましてアメリカだとそこがようやく動き始めてるっていうところです
0: ね。いやーなんか本当に根本的に変わる。うん初めてる、ね
1: 、そうです,そう
0: です本,当に本当
1: にそうだと思うのでまあそ,それこそ次回はもう少しそのフード領域とか、まあ、これがどうサスティナビリティにつながるのかっていう話もあるんですけど、はい、あのそこに対して話そうかなと思ってるのではいすいませんちょっといろいろ今回はあのこういうな,なんていうのかそのもう少しテク,テ,テクニカルっていうのもちょっと全然違うんですけどあまり慣れてない話でしたけどあの個人的にすごい、はい、あのリサーチしたい分野でもありますし、うん、あの非常に重要な分野だと思っているので,で、今回ちょっとそれに,これに対してちょっとどうしてもっと草野さんにお願いして話してくださいと。いやいやいやはい。
0: しょうがないですねっていうわけじゃないです、ね。先<笑>生いいと<笑>あの取り上げるべきトピックだと思うので、はい、いやーちょっと次回楽しみです。はい。はい、ということで今回も聞いていただきありがとうございました。オフトピックでは。YouTube やニュースレターでも配信していますので気になった方はオフトピック JP のフォローお願いします。今回の収録は YouTube でも聞くことができます。また Spotify で10分でわかる最新テックニュース解説バイツも更新しているので
2: ぜひチェックしてみてください。それではまた次回お会いしましょう。さようなら。さようなら。